0: Va a ser muy difícil que aspiremos hacia lo mismo si no tenemos como base el mismo conocimiento. El día de hoy, el día de hoy, reflexionemos brevemente acerca de un gran tema.
1: Hablemos de criterio. Vamos a empezar. Este es el podcast de Alejandro Ariza. Sean bienvenidos.
0: Bienvenidos al episodio de hoy, domingo 5 de julio. Mi nombre es Alejandro Ariza y me da mucho gusto que, como siempre, me acompañes a esta transmisión tan especial. Y esta en especial va a ser muy especial. Fíjate que mi criterio me dice que respondiera... En este podcast, una pregunta que una persona me envió por correo que para respetar su, su, su identidad y mantener el anonimato le llamaré la persona M y me escribe ¿Qué tal, doctora Ariza? Me interesaba mucho su plática de ayer de cómo manejar las emociones en tiempos de pandemia y bueno, vino una pregunta en su en su correo, eh, me decía que lamentaba mucho que se decidió un poco tarde en la plática de ayer, pero bueno, eh, para quien esté, igual que ella, interesada, eh, interesado en este tema de cómo manejar sus emociones, bueno, por suerte, esta plática específicamente, cómo manejar sus emociones en tiempos de pandemia, se pudo grabar y, y para quien la desee, pues basta que me mande un correo, eh, la puedo adquirir y, y por supuesto la puedo escuchar. Entonces ahí se llevó una grata sorpresa. Pero luego viene una reflexión interesante. Me dice usted como experto, eh, ¿puede darnos recomendaciones sobre lo que debemos hacer en esta nueva normalidad con respecto a las visitas a familiares? Mis suegros insisten, en que los visitemos y llevemos a mi hija de seis años, ya son casi cuatro meses sin visitarlos. No me da mucha confianza porque mis cuñados salen y entran sin muchas precauciones. No quiero exponernos, pero sé que no podemos seguir así, en esta nueva normalidad. ¿Debemos seguir evitando a la familia por miedo al contagio? ¿Es correcto ir a los cumpleaños que organizan usando cubrebocas ellos no los usan en las reuniones nosotros somos los cortados yo le llamo precavidos soy estricta en este sentido pienso que no debería haber reuniones pero las hacen mi esposo y yo somos profesores universitarios trabajamos en casa así que salimos muy poco y solo a lo indispensable me interesan mucho sus puntos de vista tanto como médico como experto en desarrollo humano lo he visto en conferencias, un libro, bla, bla, bla. Bueno, pues muchas gracias primero por el halago a mi querida M. Y qué, 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 qué interesante, ¿no? Porque por eso dije que este episodio va a ser especial, porque normalmente los temas que toco en mis podcasts son temas de modestia aparte reflexión sin vigencia porque son esencia del comportamiento humano y en esta ocasión hablaré de alguna reflexión relacionada con la pandemia y por supuesto la pandemia acabará algún día entonces este podcast quizá ya no tenga vigencia para ese entonces por eso es especial este capítulo que quise llamar criterio el criterio, qué desafiante. Fíjate que si vamos al diccionario de la, de la Real Academia de la Lengua Española y buscamos la definición de criterio, es muy parca, muy muy breve, muy... Sí, la, la, la definición es así. Dice, norma para conocer la verdad. Punto. <risa> en su primera acepción, norma para conocer la verdad. Y en su segunda acepción... La, la, la explica como juicio o discernimiento, también muy breve, juicio o discernimiento. Esto es lo que dice el diccionario de la Real Academia Española de la palabra criterio. Pero si profundizamos más, a mí me gustaría explicarte, compartirte que el criterio, el criterio es una regla o norma basada en el conocimiento adquirido, conforme a la cual se establece un juicio y se toma una determinación. Para mí, eso sería mucho más adecuado para entender este tema tan delicado como es el criterio. Y, 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 si, y si lo... Si lo enredo un poco más, podremos hablar de criterio propio. Y denominaría yo criterio propio al conjunto de parámetros básicos y principios en constante revisión y habilidades para poner en práctica esos principios y preceptos que favorecen la emisión de juicios respetables y la toma de decisiones genuinas. Yo creo que el episodio de hoy tiene circunstancialmente mucha relación con el episodio de la semana pasada en donde hablé de los mundos, ya que te decía que a mí siempre me ha llamado la atención cómo pueden coexistir tantos mundos, precisamente haciendo alusión a las diferentes formas de ver la vida. Por eso hace ocho días, el domingo pasado, produje un episodio en donde hablaba, basado en ese famoso dicho de que cada cabeza es un mundo y vaya, 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 vaya. Este es el desafío, el criterio de cada quien para tratar incluso de, de ser un poco más, intento ser un poco más claro. El criterio como tal va a ser un conjunto de conocimientos que tú adquieras para que puedas armar una regla autoimpuesta a través de la cual diriges tu vida y tomas una decisión. Esta es la forma más sencilla que tengo de explicar lo que yo Alejandro Ariza entiendo y quiero compartirte acerca de este concepto llamado criterio. Por eso cuando le dices a alguien, es que bueno, es que no tiene criterio. Esto, esto de verdad, o cuando dicen, ay caray, es por favor, es cuestión de criterio. Bueno, traduciéndolo, es cuestión de que actuaras en virtud de un conocimiento esencial. Por eso esa frase que tú y yo hemos oído muchas veces de puta, ay caray, es que eso, eso ya es, es cuestión de criterio. Estamos hablando hasta el tonito como, como diciendo el comportamiento que deberías de seguir debería de ser basado en un conocimiento elemental. Más o menos por ahí, ¿no? ¿Te suena? No sé si estés de acuerdo conmigo. Es un conocimiento básico, tan básico, tan básico que deberías de actuar de determinada manera. Por eso cuando decimos caray es que eso es cuestión de criterio. A eso nos referimos. Ahora el problema que, que, que tú y yo nos vamos a, 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 a topar con asombro es que pues cómo ves que hay gente sin criterio. Y ahí está vivita y coleando. Así es. Por eso cuando tú desarrollas cierto criterio, te sorprende el que no lo tiene. Porque para tus parámetros, por la edad que tiene, por la preparación académica quizá que tiene, por las condiciones que tú percibes de esa persona, debería de tener cierto conocimiento que lo orillara a realizar determinada conducta. Pero la sorpresa que nos llevamos es que la gente, pues por más que tenga una edad que dices por pura edad ya debería de saber, pues aquí es cuando empiezas a descubrir que pues mantenerte vivo como humano durante mucho tiempo no garantiza que te haya dado precisamente el tiempo de saber porque no te dedicaste a ello. Yo sé que esto ahorita que está de moda la discriminación no, no faltaría que, ay, Alejandro Arias está discriminando a la gente eh, tonta. Sí, 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 si lo quieres ver así, en este sentido, en el tema de hoy, por supuesto que es discriminatorio el decir, esta persona sabe, esta persona no sabe. Bueno, pues eso yo lo considero normal. El poder hacer esta distinción y si una persona sabe y otra persona no sabe, entonces una persona actuará de determinada manera y otra persona de otra. Si, si tú me has seguido a lo largo del tiempo en estas transmisiones, en estos podcasts, la gran sorpresa es que por ahí en un pasado hablé de que estamos viviendo en esta nueva normalidad, pues en una incertidumbre muy grande. ¿Por qué? Porque nadie sabe realmente qué pasa. Y aquí se empieza a complicar el establecer un criterio, porque si nadie sabe realmente qué pasa, o sea, no tienes acceso a un conocimiento real, entonces, ¿cómo vas a poder armar un argumento que sustente tu conducta? El criterio. ¿Cómo? Bueno, entonces, en estos casos en donde se nos está invitando ¿eh? a caminar sobre arenas movedizas, decía un gran maestro Zen, ve caminando piedra por piedra. Quizá tengamos que recorrer un camino para llegar hasta el otro lado de, de esta arena movediza. Pero, pero bien decía este maestro Zen, dadas las circunstancias, solamente busca una pequeña piedra frente de a ti que se vea firme y ahí apóyate. Y eso es todo lo que tienes que hacer. Eh, no, no, no te angusties por decir cómo voy a cruzar todo este espacio. Eh, no Ve piedra por piedra. Y en ese sentido, es esta metáfora, si yo lo quisiera aterrizar a una aplicación muy práctica de la vida real y actual, cotidiana, en esta pandemia, bueno, yo lo quería... Al ir piedra por piedra sería en observar con el mayor eh, con la mayor objetividad posible, que esto casi es una ironía, pero una, una utopía. Pero bueno, eh, con la mayor objetividad posible, simplemente ver los casos publicados y dependiendo de la ciudad en donde vive la persona, poder, poder observar eh, el, el nivel de contagio por parte de.. El comportamiento social eh, También, también en, algún, en alguna publicación De un, sí, de un post que puse en, en mi página de Facebook Hace unos meses Estaba compartiendo algo que a mí me interesaba sobre manera De verdad, sobremanera Ver, ¿te acuerdas? Cuando hace unas cuantas semanas Ya casi creo un mes Fue la gran noticia del prácticamente asesinato Que un policía Realizó sobre una persona de color eh, casi asfixiándola con la rodilla. Y bueno, esto generó un revuelo en el mundo de discriminación racial. Y bueno, eh, en, en el país vecino del norte, yo estoy en México, en Estados Unidos hubo una enorme cantidad de manifestaciones que por supuesto y dada la condición propia de dicha manifestación, una enorme cantidad de gente que no respetó la sana distancia, algunos con cubrebocas, otros no, los oritos. Bueno, yo cuando vi eso, que de verdad llegó a cantidades impresionantes, yo como observador del comportamiento humano, ahí me dije, bueno, vamos a esperar los 14 días en promedio que tardan las personas en contagiarse de COVID-19 y vamos a ver aquí la consecuencia más delicada, porque ya sea una opción, que salgan una enorme cantidad de contagios o que no salga ninguno de manera importante. Las dos son noticias tremendas. Eh, por un lado, que saliera una enorme cantidad de contagios y un repunte en los contagios, que es lo que yo me espero como, como médico y, y, y un perfil científico. Bueno, pues una tragedia, por decir, la gente al no obedecer, al no comprender, al salir. Obviamente esta, esta noticia de la discriminación racial no fue en mi criterio en mi criterio de Alejandro Ariza no fue ninguna razón real la discriminación racial porque para esa magnitud para esa magnitud de de salida a manifestar eh, tendría que ser una noticia sumamente novedosa y disculpen ustedes, pero la discriminación racial no tiene absolutamente ninguna novedad. Esto viene desde toda la vida y en forma muy famosa, desde los famosos discursos de Martin Luther King y, y la existencia del Ku Klux Klan. Y, o sea, tiene, tiene siglos de existir. Entonces yo no justificaba eh, el salir en esa manera tan intempestiva por parte de cientos de miles de personas en el mundo ahora ofendidos por un acto de discriminación racial que llegó a la muerte yo creo que fue una combinación de un clásico de clásicos la discriminación racial junto con otro clásico de clásicos un asesinato que tampoco tiene nada de novedad pero aunado y aderezado con una tremenda novedad. El hartazgo de estar en cuarentena, resguardados en casa, cientos de miles. Entonces simplemente fue abrir la puerta y como tapón de sidra, de verdad, salir como estampida con una justificación. Pero yo me esperaba un enorme un repunte. Y, pero bueno, vamos a la otra opción que dije. Y si no hay repunte... Si no hay repunte, también iba a ser la noticia trágica, porque entonces alguien engañó al mundo entero. Bueno, pues pasó el tiempo y, 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 y se sucedió. Lo que observo en las noticias, se sucedió la primera opción. El repunte por estas salidas, por abrir los lugares en los Estados Unidos. Algunos estados abrieron, pero de verdad, de una manera tal que el comportamiento de la gente empezó a ser como normal, y ahí está el repunte. Bueno, durante los primeros meses de la pandemia, normalmente se oía que alguien podía estar contagiado y lo delicado que era. Pero para responder a la pregunta de la persona que me escribió y así compartir un criterio con todos ustedes aquí, pues las cosas cambian cuando con el paso del tiempo Alguien que se contagia de COVID ya es una persona cercana a ti. Muy cercana. Un amigo muy querido. Y muy cercano a ti. Como ya me pasó a mí. Creo que valdrá la pena redondear el conocimiento para emitir un criterio propio después de
1: un breve corte. Toda mejora implica un cambio, pero recuerda, solo si entiendes, cambias. Continuemos escuchando al doctor Alejandro Ariza. Pues
0: bien, regresamos al episodio del de día de hoy, tocando aquí en el podcast de Alejandro Ariza, un servidor, el tema Criterio. Pues es de verdad, como decía al principio, este episodio está muy relacionado con el episodio de la semana pasada. Si no lo has escuchado, por favor, escúchalo. Donde hablo de los mundos, en donde hablo haciendo ilusión a que cada cabeza es un mundo. Bueno, pues el criterio es exactamente lo que nos distingue. El criterio explicado de tal manera como el conjunto de conocimientos que gestan, que crean en ti reglas y normas, el conocimiento que adquieres, mismo que crea reglas y normas a través de las cuales diriges tu vida para poder tomar decisiones y así realizar determinada conducta. Es como yo entiendo el criterio. Y en esa medida, pues imagínate, dependerá entonces tu criterio de lo que sabes. Ahí está el mensaje central de este episodio. El criterio, las normas que te vas a autoimponer para desarrollar tu conducta va a estar basado en el conocimiento que tienes. Entonces, por eso es tan difícil ponernos de acuerdo, porque si no sabemos lo mismo, no podemos aspirar hacia lo mismo. Y cuando dos personas no aspiran hacia lo mismo, es casi imposible que conspiren. Por eso las conspiraciones es... Eh, jugando con las palabras, la conspiración es que yo respiro, yo, yo inspiro, yo, yo inspiro y huelo lo mismo, percibo el mismo aroma. Entonces vamos juntos. Es una metáfora hermosa en donde yo no puedo co-inspirar, contigo, sino aspiro lo mismo. Y no puedo aspirar lo mismo, sino conozco lo mismo. Por eso, por eso es tan poderoso aquel dicho, dos para querer sean de parecerse. Y, y, y esto lo explico muy ampliamente en mis conferencias cuando hablo de la ley de semejanza la ley de semejanza dice lo semejante atrae a lo semejante y lo distinto repele a lo distinto y en dónde puede haber semejanza y en dónde puede haber diferencia en el conocimiento que tenemos por eso dos amigos, dos, dos familiares dos personas que eh, más o menos saben lo mismo eh, tienen auto pero como pero solitos, como imanes se atraen, los temas de conversación son deliciosos en entre ellos, empieza a ser interesante la opinión de uno, la opinión del otro, uno escucha al otro. ¿Y ¿Por qué? Porque saben lo mismo, aspiran hacia lo mismo y están conspirando en ese diálogo. Pero cuando no, y eso pasa mucho en las familias, el hecho de que seamos familia, la palabra familia es muy poderosa. De hecho, uff hace años tuve con un amigo en Canadá la reflexión de dónde viene la unión de la familia. Porque, Sé que esto no debería de tocarlo aquí porque es un tema muy extenso, pero la idea, la idea de la familia es lo que nos hace permanecer unidos a ella. Pero en cuanto empiezas a cuestionarte la idea de familia, puedes llevarte una sorpresa que no te recomiendo en donde o se hacen más fuertes los lazos o se rompen porque solamente era una idea. Por supuesto que biológicamente hablando, estamos unidos como familia. Al ser hijos, padres, hermanos, hay una cosanguineidad incluso. Pero, pero así como las familias pueden estar unidas por la sangre, pueden separarse radicalmente por el conocimiento. Cuando las personas saben cosas diferentes, su criterio va a ser diferente y el criterio es la norma en la que se basa el comportamiento. Creo que esta fue la mejor definición que acabo de dar de criterio. Si este podcast tuviera examen y te lanzara la pregunta ¿qué es criterio? La respuesta más correcta sería esta, la norma en la que basas tu comportamiento. Eso es el criterio. Y en esa tesitura, si una persona está consciente, a mí me llama la atención como la persona que me escribió Vamos a llamarle M. Fíjate qué interesante. Esto para mí fue muy revelador cuando en su correo dice: Mi esposo y yo somos profesores universitarios. ¡Uf! ¡Uf! Cuando escribió eso, porque yo, Alejandro Ariza, empiezo a deducir que ahí hay cierto conocimiento que, una vez más, le duela a quien le duela. Hay discriminación. Bueno, para que no se oiga la palabra discriminación, digamos. Se decantan las relaciones en base al conocimiento adquirido. Entonces, bueno, digamos que un, un, un universitario, un académico, eh, 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 por, lo menos, por lo menos estadísticamente hablando, tendrá mayor acceso al conocimiento que alguien que, que no es una persona dedicada a la academia. Pero si a mí esta persona, que fue muy concreta en su pregunta, ¿usted qué recomienda? Bueno, para ser concreto, mi recomendación personal es no convivan, no salgan y usen cubrebocas. Mantengan la sana distancia y si las circunstancias lo permiten, quédate en casa todavía. Es la respuesta correcta. Eh, la, la, perdón, se me salió un acto fallido, basado quizá en la arrogancia es la respuesta que recomiendo más bien esa es mi sugerencia y basada en mi criterio ¿y qué es esto? el conocimiento que he adquirido por supuesto que al darte cuenta que el subsecretario de salud en México ya aceptó que las cifras que publica bueno quizás sean mínimo en, en lo real multiplicado por 3 vamos ¿de qué es un hecho que los contagios van hacia arriba van hacia arriba? Entonces, hasta por criterio, si ya nos aguantamos más de tres o cuatro meses encerrados, ¿por qué no aguantar otro poco más si las condiciones lo permiten? Dadas las condiciones de incremento en los contagios. ¿De verdad? Te decía antes del corte que... Mientras te quede lejos la noticia de alguien que cae enfermo de COVID-19, ¿y a qué me refiero con que te quede lejos? Que no ha tocado a tu familia o a tus seres queridos. Eso es que nos quede lejos. Y sí, es muy trágico, sí, es muy triste. Pero lamentablemente como humanos tenemos este tipo de, de diferente percepción del dolor porque todavía no te toca tanto a ti como persona o a alguien muy querido. Entonces lo vemos con pena, lo vemos con preocupación, pero es distinto, tú me entiendes. Y, y ahora que un amigo mío, muy cercano, muy querido, y, 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 y está enfermo, de verdad, a mí me pasó. Yo empezaba, fíjate, el mismísimo Alejandro Arias empezaba a decir, y si salgo tantito, por Dios ya, que me oré, que me dé el sol. Bueno, en ese momento llega la noticia de mi amigo. Bueno, no, por supuesto no salí. Fue suficiente calambre cerebral para decir, de verdad, la vida te está dando una señal. Síguela. Escribí todo un libro llamado Señales de Destino. Hay que poner atención al conocimiento que llega a uno para utilizarlo. Y si estamos viendo que con el rigor de la evidencia, como ya pasó en Estados Unidos, en estas salidas intempestivas donde nadie se cuidó y los contagios se van al cielo, um, en donde no debería de la gente salir. ¿Por qué la gente está saliendo? ¿Por qué se permite? Bueno, por otra razón que también por criterio es necesaria para reactivar la economía. Familias que no tienen que comer y viven al día necesitan salir Ahí la lógica, el criterio indica, adelante, salgan con las precauciones adecuadas. ¿Qué es lo que están haciendo los países para reactivar la economía? Criterio. Pero que sin, aquí voy, sin necesidad de salir dadas tus circunstancias, porque puedes trabajar en casa, vamos, por criterios todavía no salgas. Por el simple hecho de exponerte a la posibilidad. Ahora bien, si seguimos adquiriendo conocimiento, no quiero dejar de ver que este virus, este coronavirus de esta pandemia, es en el 90% de los casos, es un virus que no, no, no va a matarte. De verdad, de verdad, esto, esto por la tragedia, por la noticia, se, se ha hecho creer que es algo eh, mortal. Y por eso tenemos miedo, porque se nos ha hecho creer que este es un virus mortal. Oye, no lo es, ¿eh? No lo es. Hay una enorme cantidad de personas, de hecho la abrumadora mayoría, que incluso lo portaron, ya pasaron, fue asintomático y no pasó nada. Pero eso, como esa noticia no vende, como esa noticia no vende, pues por eso no se publica. No, 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 hay que poner la lupa en, en cómo la gente está sufriendo en terapia intensiva, intubados. Y entonces empezamos a hacer una estadística de los intubados. Los intubados eh, en, a, los conectados a un ventilador son los menos, son los menos. Pero les pongo una lupa, nada más los observo a ellos, al grupo de los pacientes en terapia intensiva conectados a un ventilador y de esos se mueren más del 90% por eso empieza a ser un dramatismo pues, pues nada más ven las cifras pero, pero tanto se enfocó la lupa que, que en, ese, en ese pequeñísimo grupo eh, y tanto se publicó al principio ventiladores, íbamos a comprar del otro mundo, como si el ventilador fuera la solución, y, y, y no lo es, o sea, no es, no es una solución eh, a, a un virus, ¿no? Es, 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 un, es una gran ayuda a las condiciones de dificultad respiratoria en muchos padecimientos, no nada más en este. Pero, pero vamos, eh, eh, aquel criterio, el criterio que yo, yo utilizaría sería el siguiente. Primero, no tener tanta angustia al tener el conocimiento de que la abrumadora mayoría de contagios no, son, no terminan en algo mortal. Esto es muy importante y, por favor, por salud mental hay que saberlo. Ahora bien, por criterio, aún siendo mortal, menos del 10%, menos del 7%, ¿por qué exponerte a hacer precisamente ese porcentaje? ¿Alguien puede decir que por solo, por, por, puro, por, por pura estadística, caray, sal, no hay ninguno, o sea, ya vive, hay que, hay que aprender a vivir con el virus? Lo acepto, es cierto, si es que tienes la imperiosa necesidad económica de salir. Pero si en determinados casos... No tienes la necesidad de imperiosa de salir para que te expones, decía mi abuela. Creo que decía mi abuelo, mi abuelo. Eh, esa gente que dice, ay, bueno, ya, le, ya, ya me tocaba, ya me tocaba. O chinga, pero no te pongas en el tocadero. Ese es el criterio. No puedes decir, ya me tocó, no, si, si te va a dar, te va a dar. Y si no te va a dar, no te va a dar. Fíjate qué postura tan cómoda. En, en donde pareciera que tú te, 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 te colocas en una posición de víctima. En donde yo nada más iba pasando por ahí y ups, se metió el virus. No, 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 hijo pues tú, caray, te pones en el tocadero. Mi sugerencia, por criterio, basado en conocimiento que uno adquiere y hasta el que uno tiene, mi sugerencia puede estar equivocada. Por supuesto que lo, todo lo que, de hecho, todo lo que digo, todo lo que digo puede ser un error. Tienes, tienes, que, tienes que hacer pasar por el tamiz de tu propio criterio mis sugerencias. Simplemente quizá te pueda ayudar en que soy un apasionado observador del comportamiento humano, soy médico, estoy enterado de lo que pasa en el mundo, estoy enterado de que las noticias no necesariamente son objetivas, tengo un conocimiento determinado que podría serte útil. Y en esa tesitura, si por un reto económico que se entiende perfectamente bien, tienes que salir, sal con todas las medidas de precaución sanitaria que por demás ya son conocidas. Si no, no. Así de sencillo. En esta época, ya en México, por lo menos, eh, está evidenciándose que pues estamos ya rebasando los niveles de contagio de los países que hace tan solo un mes y medio se oían como los más catastróficos. Bueno, México, ya vamos para allá. Si no es que ya los regresamos. En Estados Unidos, el rebrote, el rebrote de contagios es alarmante. Porque entonces, entonces es cuando uno dice, ah entonces sí existe. Entonces sí, sí, sí afectó la, la salida. Sí. Y, y cuando tienes a alguien ya cerca de ti contagiado, por supuesto que es parte del conocimiento que adquieres. El conocimiento no tan solo es ir a la escuela a leer libros. El conocimiento es vida misma, experiencia vivida. Ya cuando tienes una experiencia en donde alguien muy cercano a ti, y no nada más uno, varios, se han contagiado, vamos, el, el, el rigor de la evidencia te hace, te hace tomar mayor precauciones. Me acuerdo otro amigo que quiero mucho. Un día me mandó un mensaje que por aquí debe estar escuchando, mi querido Israel. Saludos. Me decía tú, 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 bajo tu criterio. Hasta así me dijo ir a un centro comercial, un súper con cubrebocas. Es exageración. Mi respuesta, pero de inmediato fue no. Claro que no. Pero fíjate cómo los seres humanos nos influencia el comportamiento del grupo. Por eso, cuando más o menos nos parecemos entre todos, no hay diferencia y no pasa nada. Pero nuestro cerebro está diseñado para rápidamente encontrar la diferencia. Imagínate uno, un, una, toda una calle llena de arbustos, perfectamente bien cortados, bien arreglados, bonitos los arbustos, pero hermoso, una calle hermosa. Pero ahora imagínate que nada más uno de ellos tiene una rama salida, no, ¿No? se le cortó. ¿Qué es lo que más te va a llamar? la tensión de toda la cuadra. Ese arbusto con la rama salida porque es el diferente. Así está diseñado nuestro cerebro. Encuentra rápidamente las diferencias. Por eso cuando tú eres el diferente te sientes como mancha. No sé cómo se debe sentir una mancha, pero haz de cuenta. Por eso si de repente ves que la mayoría no trae el cubre boca, y tú sí... Es como dice esta persona que me escribió, somos los cortados. Pues somos los cortados bajo el criterio de los otros, pero quizás sean los inteligentes, quizás sean los precavidos, quizás sean los, eh, los de mayor criterio. Entonces, mi sugerencia para la persona que me escribió y sirva este podcast para reflexiones en general, es que el criterio propio es el que hay que seguir y entender que la presión social existe y que la autoestima debe de ser tal para que la presión social de comportamiento distinto al de uno no sea aquello que pone en tela de juicio nuestro propio criterio. Si el criterio nos indica que en la medida de lo posible puede convenir permanecer en casa el tiempo más prudente en algún estornudo Hacerlo con la variante de etiqueta en el brazo, cubriéndonos la boca. Hacer uso imperioso del cubrebocas. No salir a lugares concurridos durante mucho tiempo sin ventilación. Eso en la medida de lo posible. Claro que hay que evitarlo. Y si la familia dices que ya los extrañamos mucho, pues caray, imagínate cómo nos ha de extrañar Dios, que a veces lo olvidamos tanto tiempo y no hace berrinche. Entonces la gran sorpresa es que se entiende el extrañar, las personas extrañan a sus nietos, a los niños. Claro, claro, pero es que no estamos viviendo, no estamos viviendo las condiciones normales a las que estábamos habituados el año pasado, por ejemplo. Y bueno, al ser humano, si algo le cuesta trabajo, es aceptar el cambio. Cerraré esta idea con la siguiente. Haz de cuenta que ahora al mundo entero lo pusieron a dieta y cualquier persona que se haya puesto a dieta alguna vez sabrá lo difícil que es privarse de ciertas cosas para beneficio propio. El cerebro dice, ¿cómo, cómo va a ser beneficio propio si estoy sufriendo? Yo lo que quiero es comerme esa cubana, esos taquitos, esas galletas, esa cubana. Sí, es la gratificación a corto plazo. La gratificación a corto plazo, la que muchas veces no nos permite ver la gratificación a largo plazo. Y necesitamos, por criterio, privarnos de algunas cosas que nos encantaría vivir en el aquí y en el ahora, pero que no conviene por el conocimiento adquirido. En la medida de lo posible, síguete cuidando. Todavía no tenemos la certeza. Y si las condiciones económicas o incluso emocionales te orillan a querer salir, hazlo, pero con precaución. Hazlo con la precaución para evitar la posibilidad de contagio. El uso de cubrebocas para mí es imperioso si vas a dialogar con personas. Y mantener una sana distancia es valioso también. Esa es mi sugerencia en este momento mientras se produce este episodio del domingo 5 de julio. Gracias por escucharme, gracias por estar aquí y espero que
1: nos escuchemos en un siguiente episodio. Este podcast fue una producción de Alejandro Ariza. Para saber más y establecer contacto, visita nuestra página www.alejandroariza.com